0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы бизнес серфинг". бизнес серфинг создан для начинающих предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. В аудиокурсе по развитию бизнеса спикер МБМ рассказывают, как закрепить достигнутые позиции и какими способами масштабировать бизнес. Привет, друзья! И с вами я, постоянный спикер МБМ Ян Григорьев, предприниматель, основатель компании «Тезита» и франшизи, партнер компании «Йота». В этом аудио вы узнаете… Что такое франшиза? Зачем франшиза бизнесу? Какие бывают разновидности франшизы? Как выбрать франшизу для бизнеса? Для начала давайте дадим несколько определений. Что же такое франшиза? Франшиза – это разрешение вести бизнес от лица существующего бренда и использовать его наработки, имя и дизайн, технологии производства, корпоративные стандарты, права на патенты и изобретения. Франшиза вокруг нас на каждом шагу. Фастфуд, курьерские службы, отели, магазины, рестораны, пиццерии, агентства. Такое ощущение, что нет ни одной сферы в бизнесе, где не было бы франшизы. Несколько примеров мировых брендов. Burger King, отели Hilton, продуктовые 7-Eleven, Дода Pizza и другие. Франчайзинг – это модель бизнеса в целом. То есть компании, которые продают франшизы, занимаются франчайзингом. Франчайзер. Компания, предоставляющая право работать под своим брендом и моделью. А франчайзи – юридическое лицо, работающее по франшизе. То есть мы с вами либо потенциальные франчайзи, либо уже действующие, как в моем случае, с Йота. И последнее, что мы должны зафиксировать, чтобы перейти дальше это что такое паушальный взнос и роялти. Паушальный взнос разовая фиксированная выплата, которая франчайзе отдает франчайзеру при заключении договора. А роялти это регулярный платеж, который франчайзи вносит ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Роялти может быть фиксированной суммой или процентом от оборота, а может и отсутствовать вовсе. Теперь, после того, как мы с вами разобрали основные термины, давайте поговорим на тему «А зачем бизнесу франшиза?». Поняв это, мы сможем более осознанно подойти не только к выбору франшизы, но и к ведению бизнеса по этой модели в целом. Основные цели для бизнеса по внедрению франчайзинга ⁇ это увеличение точек сбыта, увеличение узнаваемости бренда за счет быстрого открытия предприятий, ускорение развития сети, опробование новых территорий за счет отдельных предпринимателей, ну, франчайзи, диверсификация рисков. Про увеличение точек сбыта думаю понятно, любой бизнес и любая сеть хочет расти, это как раз приводит к увеличению узнаваемости. И тут нам нужно понять, каковы истинные мотивы для бизнеса прибегать к франчайзингу для увеличения точек. Например, важность быстрого расширения сети, как это было на моем примере с Yota, после покупки Йота Мегафоном в 2015 году, Yota стала мобильным оператором и запустила свою франшизу для того, чтобы быстро открыться по всей стране и стать федеральным мобильным оператором. Можно было бы сделать это только своими силами, без помощи франчайзе, но это было бы намного дольше. Это был идеальный момент, чтобы начать заниматься бизнесом по франшизе с Yota, что я и сделал. Давайте вернемся к целям бизнеса, которые запускают франчайзинг. У нас остаются интересные два пункта – диверсификация рисков и опробование новых территорий. Диверсификация рисков наиболее опасная для нас, как для будущего франчайзе. Если бизнес не уверен в локации или новом направлении, то он заинтересован в разделении рисков. И тогда он перекладывает часть из них, связанных, например, с новыми открытиями на франчайзе. Здесь нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы не вложить деньги в франшизу с отрицательной экономикой. Что касается новых территорий, то здесь имеется в виду незнакомые по своей культуре, быту, клиентскому поведению и экономике для франчайзера региона страны или другие государства. Франчайзер, в свою очередь, часто ищет местного предпринимателя франчайзи, которому хорошо известен рынок и который может быть успешнее в этой локации, чем сам франчайзер. Теперь давайте посмотрим на разновидности франшизы. Бизнес-франшиза. Этот формат подразумевает передачу отлаженной бизнес-модели, всего необходимого, чтобы сразу начать работу. Франчайзер помогает франчайзе с обучением персонала, выбором и дизайном помещения, а также с рекламой. По такой схеме работают многие франшизы ресторанов быстрого питания, кофейни, барбершопы, службы доставки и так далее. Товарная франшиза. Такой вид франчайзинга дает компании-покупателю право распространять продукцию франчайзера. Франчайзи приобретает партию товара и продает его под логотипом бренда, а франчайзер занимается локальным продвижением, обычно на национально-региональном уровне. Салоны автомобильных концернов и магазины многих марок обуви, одежды, нижнего белья открываются по товарной франшизе. Производственная франшиза. Франшиза такого типа позволяет франчайзе самостоятельно производить и продавать продукцию под товарным знаком бренда. В этом случае франчайзер уделяет много внимания обучению персонала и соблюдению производственных технологий. Пример производственной франшизы – некоторые региональные заводы крупных брендов. Эта модель франчайзинга требует самых крупных вложений. Франшиза мобильного оператора больше относится к бизнес-франшизе, но я бы выделил в отдельную, так как есть свои исключительные особенности. Франчайзи получает выплаты, комиссию, Оттрат абонентов на протяжении определенного времени. Например, 50% оттрат всех абонентов на протяжении 9 месяцев. Нет роялти, нет паушального взноса. Есть только четкие стандарты по подключению абонентов, по сервисным операциям и так далее, которые необходимо строго выполнять. Также выделяет франшизы по количеству предприятий. Прямая франшиза. Франшиза называется прямой, если франчайзи получает право открыть только одно предприятие. За каждую дополнительную точку, филиал, придется платить отдельный паушальный взнос. Мультифраншиза. При такой модели франчайзинга компания-покупатель может и, как правило, обязана открыть несколько предприятий на оговоренной территории в конкретные сроки. И мастер-франшиза или золотая франшиза. Благодаря золотой франшизе компания франчайзи приобретает монопольное право на деятельность под именем бренда в определенном регионе или стране и сама становится франчайзером на закрепленной за ней территории. То есть франчайзи не только открывает свои предприятия, но и, как правило, обязуется продавать франшизу другим компаниям, продвигая бренд. Как выбрать франшизу для бизнеса? Первый вопрос, который у нас возникает – а где искать варианты по франшизе? Ежегодные выставки, например, ежегодная выставка бай-бренд в экспоцентре или аналоги, сайты и каталоги франшиз при использовании в жизни. На последнем остановимся поподробнее. Как я говорил в начале подкаста, франшиза вокруг нас, в любой сфере. Посмотрите на мир вокруг с точки зрения предпринимателя и потенциального франчайзи. Какие бизнесы по франшизе вам кажутся успешными, чьими продуктами вы пользуетесь, что вам нравится. Выбираем франшизу из знакомой сферы бизнеса, где у нас есть опыт в качестве сотрудника. В этом случае мы получаем понимание внутренних процессов, знания рынка и индустрии, внутреннее удовлетворение. Когда остановились на какой-то конкретной компании, начинаем проверку, узнаем показатели. Сколько собственных и сколько франшизных точек в сети? Сколько франшиз открылось и сколько закрылось за последний год? Затраты на маркетинг и условия. Лучший способ узнать все о франшизе – пообщаться с франчайзи. Звоним и общаемся минимум с 10 франчайзи. Ищем самостоятельно, например, через Яндекс.Карты. Что важно узнать? Как давно работает и сколько точек? Срок окупаемости, оборот в день, в месяц, в год. Количество чеков, средний чек, операционные затраты – все ли соответствует заявленному от франчайзера. И еще один самый надежный способ, как проверить франшизу перед принятием решения – протестировать самому. Посетить несколько точек – в будний день, выходной, утром и вечером. Приобрести продукцию, получить эту услугу. Продавец – лучший источник информации. Посмотреть номер чека. Как правило, отчет идет с открытия смены. Составить финансовую модель по полученным данным. Для чего важно проверить франшизу и убедиться, все ли соответствует тому, что заявлено. Бизнес по франшизе считается менее рискованным. Это действительно так. Но это справедливо, если вы берете франшизу крупной узнаваемой компании. К сожалению, на рынке очень много недобросовестных франшиз однодневок, целью которых является заработок на франчайзинге. У них нет отлаженной работающей бизнес-модели, целей по развитию бренда. Их главная цель – продать вам франшизу и на этом заработать. Поэтому будьте бдительны, особенно с франшизами, вложения в которые не превышают 1 миллион рублей. Используйте методы проверки, о которых мы с вами поговорили, и вы минимизируете свои риски. В завершение поделюсь своим опытом и дам несколько советов. Я открыл первую точку по обслуживанию абонентов Йота в апреле 2015 года. Мне было всего 25 лет. Сейчас у меня 12 точек в трех городах: Иваново, Кострома и Вологда. Как я выбрал эту франшизу? Я работал в коммерческой недвижимости и сдавал площади в торговых центрах в аренду. Одним из моих арендаторов была Йота. На тот момент еще не мобильный оператор, а только интернет 4G. В 2015 Мегафон покупает Йота. Я узнаю об этом от директора по развитию ЙОД и принимаю решение вместе с партнером открывать точку по франшизе. Москву нам не дают, и мы открываем первую точку в городе Владимир, 180 километров от Москвы. Делаем это, совмещая с постоянной работой по найму. Мы неправильно поняли коммерческие условия в договоре франшизы. В профиле мобильной связи очень много профессиональных терминов. Как итог, мы завысили ожидаемый доход в 10 раз что позволило нам не останавливаться на открытии одной точки. Было желание захватить как можно больше городов и хороших локаций. И далее мы открываем еще точки в Костроме, Вологде, Иваново. Ведь условия нам казались просто космическими. Далее, когда мы открыли уже порядка семи точек, пришло разочарование. Мы поняли, что экономика совсем не такая, и что она построена таким образом, что 6 месяцев точки работают в минус. На седьмой выходит в ноль и уже с восьмого месяца начинают приносить прибыль. Зная это в начале, мы бы не открыли так много точек, но, как выяснилось далее, захватить на старте города и лучшие локации в них оказалось самым верным решением, что в дальнейшем принесло много прибыли. Франшиза йота в регионах оказалась намного выгоднее, чем в Москве. Тарифы не намного дешевле, а аренда в торговых центрах и заработная плата ниже в разы. Утверждение, что правильная локация – самый важный критерий для успешного бизнеса, подтвердилось. Вначале пришлось много поездить по регионам на машине. Помню, как несколько раз приходилось совершать поездки по типу «С утра выезжаю из Москвы в Вологду, делаю там дела по рознице и вечером назад в Москву». День работы и около тысячи километров дороги. Сейчас вспоминаю, и мурашки бегут по коже. Благо, далее получилось все выстроить удаленно. Помогли сервисы видеонаблюдения, например, iVideon, ведение ежедневной отчетности в Телеграм, найм управляющего, который находится идеально в Костроме посередине между Вологдой и Баново. Это был мой не первый опыт в бизнесе. Были до этого островки в торговых центрах, участие в новогодних ярмарках. Но это был точно первый по-настоящему успешный который работает до сих пор и, надеюсь, отметит десятилетний юбилей. За 7 лет, будучи франчайзи я выделил несколько главных моментов для успешного ведения бизнеса по франшизе. Первое. С холодной головой изучаем бизнес-план и договор, желательно с юристом. Второе. Постоянно развиваемся, будучи франчайзе, увеличиваем количество точек. Набираем вес в регионе, даем обратную связь франчайзеру с целью сделать бизнес лучше. Занимаем не пассивную, а проактивную позицию. И третье. Ведем переговоры, если понимаем, что наши условия ухудшаются или если мы растем по числу точек. За 7 лет с йота было подписано 5 дополнительных соглашений, которые улучшали коммерческие условия раз за разом. Только стопроцентная вовлеченность в франчайзе может дать успех. Франшиза – не инвестиция. Франшиза – это бизнес и ежедневный труд. (музыка) На сегодня у меня все. Переходите к следующему уроку курса, а также выбирайте обучающие мероприятия, которые помогут вашему бизнесу на сайте mbm.mos.ru. Пока!